0: Aleluia Pai queridos, amém? Amém, vamos teste Teste Aleluia, pode sim Você já falou com seu irmão aí, perguntou se está tudo bem com ele Querido, bom celebrar na presença de Deus, mas com seu irmão, sim ou não? Tiago. Não ficar bom, de limão. Tá bom? Amém. Você tem expectativa naquilo que Deus pode falar ao seu coração nessa noite? Eu também tenho. Acredito que eu venho pregar com uma expectativa muito grande. Daquilo que Deus pode, através do pouco que eu dou de espaço, que eu acredito que eu não dou muito, precisamos aprender a dar mais espaço, né? Eu crio uma expectativa muito grande daquilo que Ele pode falar. Ele tem nos surpreendido, como a pastora falou, nós temos vivido momentos interessantes, de muita entrega, de muito desgaste físico, mas de muita graça no Espírito. Tem sido impressionante como o Senhor tem renovado a nossa vida. Ontem, ontem nós fomos, eu acho que até 1 e meia, não é isso? Até 1 e meia da manhã, eu cheguei aqui, acho que era 11 da manhã e só o Senhor para renovar as forças às vezes eu fico ali em pé no louvor e você me vê levantando a perna assim é porque o pé já está dizendo você não vai parar não, eu vou lhe derrubar mas o Senhor tem nos sustentado amém eu quero te deixar certo disso se você está aqui é porque o Senhor tem guardado a sua vida às vezes a gente pensa que chegou no nosso limite a gente acha que já fez demais e quando eu sou tentado a falar essas coisas eu me lembro da cruz de Cristo e vejo que eu não cheguei nem perto do que ele fez, sim ou não? Quando a gente chega a achar que estamos fazendo demais e que já não dá mais, a gente lembra de Cristo e vê que está muito longe, sim ou não? Quando eu lembro da cruz, eu me reposiciono na hora, a murmuração vai embora, meu coração se alegra de está tudo certo, vamos fazer mais, olhe para o seu irmão e diga, você nem suou sangue ainda, <risos> olha para o outro do outro lado e diz, nem sangue você suou ainda está reclamando de que? Reclama tá reclamando de que? nem sangue suou sim ou não? eu vou mudar antes que eu comece a achar que vai ficar ruim me libera isso daqui mesmo, né, meu filho, cadê o Thiago? e, e Ô, oh, que diferença Gente, quem estava aqui no domingo passado Amém Vivemos um culto bem diferente Transmitido pelo Instagram As coisas ainda meio que fora de ordem Nem tudo chegou a ficar como vai ficar Posso te garantir também que não sei o que estamos fazendo Só seguindo ordem Deus manda fazer, a gente vai fazendo Hoje essa placa chegou aqui O povo pensou que foi projetado Foi de última hora que Deus disse mandou um WhatsApp, leva vai ah, ficar bom, ficou melhor de você ler aí atrás, né? então assim, esteja disponível para o Senhor, inclusive para o que você não quer fazer, se você estiver disponível para o Senhor, inclusive para o que você não quer fazer, você pode ser surpreendido com a direção correta que você tanto estava buscando, talvez ela vai estar de trás daquela desculpa do não consigo, do não quero, do que não dá, porque eu agora entendi que a igreja é dele mesmo Ele bota do jeito que ele quer, ele faz o que ele quer Amém Eu quero começar falando isso para você porque Você lembra que a gente leu no livro de Ezequiel, no capítulo 18 Quem veio, eu vi que foram poucos Mas quem chegou a assistir no Instagram? Alguém assistiu? Tá, Adriano, amém Eu falei sobre... Um pouco do contexto de libertação. Confesso que eu nunca tinha falado aqui, na profundidade que eu entrei, acredito que só no Freedom, quando nós temos um seminário específico para isso. E eu falei um pouco sobre a hereditariedade da maldição. Todo mundo diz que a maldição é hereditária, sim, mas em que contexto? Eu mostrei para você que ela não é genética, ainda que ela possa se manifestar no corpo por uma somatização de circunstâncias e portas que se abrem espiritualmente ela não legaliza, não legitimiza algo genético não é porque seu pai teve que geneticamente você vai ter não funciona assim nós lemos no Ezequiel no capítulo 18 você viu que Deus deixa claro que um pai pode ser bom justo diante de Deus e Deus se agradar da postura dele mas esse pai gerar um filho mau e esse filho mau vai ser julgado e não tem nada a ver com o pai foi quando Deus estava querendo colocar em ordem um provérbio, um ditado que aquele povo lá falava muito que dizia, se o pai chupa uvas verdes o dente do filho que se embota é um pouco estranho, mas é tipo assim o pai chupa um bu e a sua boca que fica amarga era mais ou menos isso que eles estavam querendo se esconder, dizendo que eles estavam passando pelo que estavam passando, porque Deus era injusto, porque ele estava cobrando a dívida do pai no filho, e Deus vai discorrer dizendo que não é assim, não é o plano dele, não é o objetivo dele, que aquele que decidir viver como justo, será justo e salvo, e é aquele versículo que muitos conhecem, não sabem onde está, está aí em Ezequiel 18, a alma que pecar, esta morrerá ô pastor, mas então a maldição ela acontece? sim, sim, de que forma? por um ato coletivo, a bíblia fala que nós herdaríamos um fútil legado isso quer dizer que está aplicado diretamente a condutas a falta de vigilância do pai sobre uma criança tudo isso vai impactar lá na frente? sim, vai mas você concorda que isso não é genético? não é genético por que, é que eu quero te falar? Porque não está no seu gene, não foi assim. Senão Deus seria fatalista dizendo, você está condenado. E você vai ter que ir para a fila dos milagres, para poder você estar livre disso. Não necessariamente. Deus ele deixou claro, em sua palavra, que o povo estava querendo enquadrá-lo para dizer que estavam sofrendo porque Deus era injusto. E outra, quando esse filho mau, que veio de um pai bom, gera mais um filho e esse outro filho, no caso o neto, ele é bom, e Deus disse, e se ele for bom, eu não vou aceitá-lo? vou, eu vou aceitar, porque a, o caráter de Deus está associado ao arrependimento pessoal, ainda que coletivamente a gente possa viver coisas, você percebe que quem é do sul, quem é do norte, por causa do ambiente, tem costumes diferentes, e isso é bom, pode ser ruim, mas Deus ele não cobra coletivamente Em meio a uma multidão, se um decidir se colocar na brecha e levantar e consertar Deus está dizendo, eu vou recebê-lo Vai ser justo diante de mim Porque a justiça de Deus está estabelecida de uma forma pessoal Aquele que decidir salvar a sua vida, toma a sua cruz e segue a Cristo E isso vai ser aceito diante de Deus Ele está dizendo, não importa de onde veio Não importa o que sua família fez, não importa para mim e para você importa? É como se ele deixasse claro, para você importa? Porque você, ele, o povo estava querendo chegar para Deus e dizer que Deus era injusto porque não estava cobrando aquilo. Como é que pode se o pai é mau e você não cobra do filho dele? Era esse o contexto que o povo estava cobrando de Deus. Aí Deus deixa claro. Eu vou falar para vocês o seguinte. Não importa o que vocês pensam de mim. Não importa o que vocês falam. A minha decisão é essa. Quem for justo... Será salvo E quem não for, será condenado Porque a alma que pecar, essa morrerá Acabou a história Por que, é que eu quero começar por aqui? Porque eu quero que fique muito vivo na sua mente No seu coração De que você não está condenado, fadado à miséria, à escassez A, a, a jargões Para o resto da vida Não, isso quem determina É você é o que você escolhe viver diante do Senhor E a partir do momento que você se inclina a isso Você recebe a identidade do Pai Você passa a ser visto pelo céu Você percebe que nós temos um nome Isso é muito importante Você passa a ser conhecido por um nome que lhe é dado Você não teve direito de escolher o seu nome, sim ou não? Alguém escolheu E tudo isso vai acontecendo, é cultural Agora me diz, depois que você cresce, você pode mudar o seu nome? Até pode, mas é uma burocracia terrível. Eu venho de um conhecimento pastoral, que tem uma mulher que ela, ela entrou juridicamente para mudar o nome dela, ela é pastora, mas o nome dela era Diana, nada contra, mas ela não conseguia aceitar o nome. Porque tem um peso no nome, tem, claro que tem tudo, tem um contexto, querido e a informação que você recebe desse nome, ele acontece na concepção, por isso que quando a gente esmiúça a libertação, muita coisa faz sentido, que para você talvez nunca fizesse, mas é o lugar onde você foi gerado, o ambiente em que estava, qual era a condição financeira, como tanta coisa pode trazer uma informação, qual a influência do pai e da mãe para que se estabelecesse um nome, que a gente acha que foi por acaso, não... Período de Copa, você vê quanto nome de jogador aparece, ainda mais se fortaleiram. Sim ou não? No tempo de novela, quem assistia, os principais atores, né? ganhavam os nomes, tomavam... Mas isso não é coincidência, querido. Não é coincidência. Porque você pode perceber que tem muita gente que teve uma influência completamente impactada por causa do nome que recebeu. Se não fosse assim... Você não viria na Bíblia A importância de que Deus dá Quando Ele muda a vida de pessoas, Ele transforma o nome Por isso que quem me conhece E anda um pouco mais perto, como pastor Vai me ouvir chamando muito De vencedor, vencedora Porque essa é a identidade Que nós temos em Cristo E você precisa Crer, receber a ponto de falar Se você crê, você fala E da forma como você planta Você vai ser agraciado do mesmo jeito pessoas vão te tratar do mesmo jeito pessoas vão entender então essa questão da identidade é o que nós vamos tentar falar um pouco nessa noite para você perceber que você pode estar se escondendo atrás de coisas que foram profetizadas ou determinadas na sua vida que não precisa ser assim não precisa agora quero te desafiar vai ser algo muito difícil de se trabalhar, vai ser, por quê? Porque tem coisas como eu mesmo, quando eu passei por, por algumas dificuldades na minha vida pessoal, se tinha uma coisa que era difícil de lidar, era quando olhavam para mim e diziam, pastor, sabe quando olham para mim e dizem, pastor, estão me lembrando quem eu sou, toda hora? Você já pegou para pensar nisso? Toda vez que olham para você e falam o seu nome ou falam o seu título A pessoa está te colocando nessa posição E como é difícil se você estiver fugindo dela Então se eu chegar para você e falar, você é mais do que vencedor Mas você está vivendo uma condição inferior a isso Você vai ter dificuldade de receber Eu falei para vocês aqui que eu tinha uma dificuldade com Susan Quando a gente estava vivendo algumas limitações no início do relacionamento e Ela dizia, amor vamos orar Eu disse, orar o quê? Eu quero a solução minha amiga não quero oração porque até então eu não acreditava que a oração solucionava vocês estão aqui? então tem coisas que nós precisamos colocar à prova para que você possa perceber que é verdade o que Cristo disse sobre você você é mais que vencedor mas a minha pergunta é você crê nisso? vocês estão entendendo? você pode aceitar muito bem mas se isso não for uma verdade para você você não vai conseguir manifestá-la nós vamos ver um texto, que está em provérbios, que a Bíblia vai deixar claro dizendo, assim como o homem pensa em sua mente, assim ele é. Então eu posso te falar muitas coisas, mas o pensamento que você tem sobre você, é que vai determinar quem você é. Por isso que é difícil, se você não colaborar, colocando força, para que se cumpra o que está na Bíblia também, quando diz, transformai-vos pela renovação do seu entendimento Por que, que é importante? porque se sua mente começar a mover-se como o céu diz que você pode o que o céu tem para você vai chegar porque se torna uma realidade queridos por isso que tem outra frase que nós falamos muito você pode crer? se você pode crer você pode receber, porque a bíblia fala isso que se você crer, você verá se você conseguir crer você vai ver eu quero fazer essa introdução para você entender que ninguém está impedindo o que Deus tem para você, a não ser você mesmo a decisão de viver o que Deus tem é sua a decisão de ser salvo ou não é sua de ser santo ou não é sua por isso que quando se cumprir o prazo que está estabelecido por Deus e Jesus aparecer meu irmão não tem como ele sabe quem escolheu, ele sabe quem viveu, mediante aquilo que falava, porque é muito bom falar, mas é muito melhor quando você vê a atitude da pessoa falar para você. Eu tinha uma dificuldade muito grande pela a minha história, e quando o Susan chegava para mim e falava: Minha, eu, eu te amo, eu disse, me mostra. Por quê? Porque eu tinha dificuldade de apenas. Receber palavras Porque para mim Eu ainda estava muito morto a ponto de querer ver Vocês estão aqui? E se você tivesse essa dificuldade Como eu tinha Você vai ter dificuldade de crer o que Deus disse para você Porque você pode não estar vendo Mas você pode desfrutar Porque se você estiver esperando ver Não é fé Vocês estão aqui? E eu queria ver E se eu não visse alguma coisa Eu denunciava dizendo que a pessoa não me amava que a pessoa não se importava Porque, queridos Essa vida que nós vivemos Muito impregnada do mundo Muito cheia de horários De compromissos Isso se nós não tivermos cuidado Nos rouba da presença de Deus Que é Espírito Porque para você desfrutar da presença de Deus Você não vai encontrar ele no shopping Você vai precisar parar tudo Para desejar buscá-lo você vai precisar investir um tempo para poder senti-lo. E isso é difícil sentir faltar prática. É impressionante como se eu pudesse chamar algumas pessoas e dissesse, "Bem, orar aqui na frente, a pessoa vai travar. Mas por quê? É porque tem vergonha só? Sim ou não? Me digam, é porque tem vergonha só? Se você me dissesse que sim, eu ia ficar preocupado. Porque a Bíblia também vai dizer que esse tipo de pessoa, essa classe de pessoa, pode não herdar o reino dos céus. Os tímidos não herdarão. Vocês estão aqui? Se você discernir que você pode vir orar e posicionar aquilo que você já faz, você não vai ter medo do resultado do que vão dizer quem você é. Por que, é que você não faz? Porque você está muito mais preocupado com o que vão achar do que o que você está fazendo. Se você soubesse exatamente o que você vinha fazer Você não ficaria com vergonha nem com medo Porque você saberia o que estava fazendo E com quem está falando Sim ou não? Me ajude Então nós vamos falar Um pouco sobre essas coisas Porque você vai perceber que isso está na Bíblia Você vai perceber que nós somos o tempo todo Tentados A manifestar algo E esperar esse termômetro de fora Porque você percebe que foi uma mudança grande, ainda tem muita Arapuca armada aí para trás, Continua te dizendo, não vai lá atrás, que pode cair por cima de você, mas vai melhorar, nós estamos avançando, mas o que é que eu quero te dizer, Deus falou para mim, sobre uma posição da igreja, eu olhei, queridos, uma das coisas que é muito engraçada, é que tem muitas pessoas que se colocam à disposição, e glória a Deus por isso, eu não fiz isso sozinho, e nunca foi sozinho, Deus sempre levanta pessoas, dispostas e disponíveis a carregar a cruz um do outro você não tem noção de como é da meia noite, você está aqui o dia todo e o olho começa a querer fechar mas a vontade de querer terminar o que você começou é maior isso só pode vir de Deus se você não souber que é para Deus você desiste não tem ninguém lhe vendo de madrugada aqui ah, eu vou embora, amanhã eu termino por que é que eu quero te desafiar a pensar nessas coisas porque eu quero fazer você pensar que talvez você possa estar vivendo muito mais naturalmente do que espiritualmente você pode ainda, estar muito mais acostumado a ser um ser natural apenas do que espiritual que é realmente a sua identidade porque nós somos um espírito que habitamos em um corpo e possuímos uma alma se você inverte os papéis você está dando muito mais importância à embalagem do que ao conteúdo sim ou não? isso faz sentido para você? claro, eu vou te dizer que se você for uma pessoa que dá muito mais importância ao natural você pode dar muito mais importância ao seu carro do que a quem está nele a sua casa do que a quem possa estar lá você está muito mais acostumado a ver o que está fora do que o que está dentro faz sentido para você? E é isso que eu penso, que nesses últimos dias, vai fazer uma diferença, enquanto igreja. Porque para mudar isso aqui, ou para ir para um salão maior, menor, tudo, Deus pode dar condição disso, sim ou não. Mas de que importa a gente estar num salão bonito, se dentro da igreja, nós como igreja, não estamos avançando. Por isso que para Jesus pouco importava se Ele ia sentar no monte para pregar. Onde Ele estava, Ele falava e onde ele estava, ele mudava vidas, porque não era a estrutura que estava fora, era quem ele era, e ele sabia o que estava fazendo, por isso que é tão maravilhoso, quando você vê, a gente vem trabalhar, e Deus nos dá a oportunidade de crescer, porque no meio da, do trabalho, surge uma conversa, que vem uma ferida, que a gente trata daquela ferida, e enquanto nós estamos trabalhando, nós estamos crescendo no Senhor, não é só trabalho, mas é necessário estar presente, da mesma forma no culto, por isso que eu digo, você pode ter acertado o horário e ter chegado, mas você está aqui? Você já percebeu que tem hora que sua cabeça sai daqui? Por quê? Porque se você não fizer força, querido, é assim, o natural vai te puxar o tempo todo, já já o teu relógio te lembra, ó, oh, falta cinco minutos, já já chega a hora do remédio, ó, oh, já já chega, é tanta coisa, tanta informação, por isso que a Bíblia fala que no mundo nós temos muitas vozes, tem muita coisa falando ao meu coração e ao seu o tempo todo Mas a minha pergunta é O que é que você prioriza? A verdade mesmo O que é que prioriza? Porque se for o Senhor E você veio para cá para adorá-lo E cultuá-lo Você não veio para receber Você veio para dar Vou falar de novo Quem veio cultuar? Se você veio cultuar Você não veio para receber Você veio para dar e o mínimo que você pode dar. É o seu coração atento. A ouvir a palavra de Deus. Essa expectativa que nós temos de chegar na presença do Senhor. Eu vou para a igreja cultuar. Para receber. Está invertido, queridos. Quem ia cultuar, ia para sacrificar. O ato de ir na presença do Senhor. Eles nunca chegavam de mãos vazias. Eles sabiam culturalmente, que chegar na presença de um rei, ele precisaria ter algo para ser entregue, e eu não estou falando de valores, porque quando Jesus veio, ele mudou, ele disse, eu quero um sacrifício de louvor, louvor, honra, entrega, de você saber que ainda que eu estou falando, você está na expectativa de que Deus, fale ao seu coração, e isso não é fácil de ser feito, se não for praticado aí se torna impossível porque você vai chegar buscando ver Deus e ele pode falar o que você precisa e você não pegar porque você está imaginando que ele vai falar com você de outra forma amém até aqui eu queria que você abrisse comigo no livro de Atos no capítulo 19 pra gente ler uma passagem bem interessante Deus é bom quantos percebem que eu falo muito isso e brinco com você porque saber que Deus é bom, todo mundo sabe sim ou não, mas você tem provado disso? faz toda a diferença aí sim faz diferença provar da bondade do Senhor, queridos, não está sobre o que vão dizer, quem você é em Cristo é você saber que ele te preenche que Ele te responde, que Ele te conforta, porque se você não estiver preparado para isso, querido, você vai continuar como um homem natural, buscando Deus como um amuleto, querendo coisas, e se Ele não te dá, Ele não vai ser bom, e Deus é bom, e isso não vai mudar, se você recebe ou não, não muda, se Deus não muda, porque Ele é eterno, quem tem que mudar, queridos? Vocês estão aqui? Atos 19, minha voz chega, está querendo ir embora, Senhor. Me dá força até o final. Atos, capítulo 19. Nós vamos ler a partir do verso 14. Vamos ler do, do 13. Vamos ler do 13. Alguns ímpios, é isso? Alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos, tentaram invocar, o nome do Senhor Jesus, sobre os endemoniados, dizendo, em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu lhes ordeno, que saiam, os que estavam fazendo isso, eram os sete filhos, de Seba, um dos chefes, dos sacerdotes, para, não lê sem mim é covardia para aí queridos não era qualquer pessoa eram filhos de sacerdotes eram pessoas que eram judeus ou seja tinha pedigree o povo não era qualquer pessoa filhos de sacerdote conheciam quem era Jesus sabiam quem era Paulo e sabiam o que era capaz de fazer o nome de Jesus a ponto de andarem tentando fazer as mesmas obras e eles invocavam o nome em nome de Jesus, aqui em Paulo prega saiam deste homem mas você vai ver que a coisa acontece de forma muito interessante e eu quero que você preste atenção nesse texto para você perceber que se você não entender Que as coisas no reino espiritual são reais A ponto de você trabalhar diariamente, constantemente Para que isso seja um estilo de vida Sabendo que o céu está nos assistindo o tempo todo Você não vai acessar o que Deus tem para você Porque se você peca Escondido, achando que o céu não está te vendo, jamais quando você quiser, o céu vai te assistir, porque não adianta você chegar na igreja, ou em alguma situação e dizer, em nome de Jesus, aconteça, não vai acontecer, por quê? porque o céu que te assiste em oculto, sabe a obra que você vai, sabe o que você escolhe, sabe quem você é, você pode tentar esconder isso para pessoas, mas o céu está te assistindo, e é o céu, por isso que nós oramos, como está na Bíblia dizendo, se o Senhor que está no céu não fizer, não tem como nós fazermos nada, porque as coisas não acontecem naturalmente, primeiro para poder funcionar espiritualmente, não, as coisas acontecem primeiro no céu e se manifestam naturalmente, é assim a ordem, e essas pessoas estavam vendo naturalmente os milagres acontecendo, Jacques. e eles achavam, que porque eles conheciam o nome de Jesus e conheciam Paulo, eles poderiam usufruir, de tamanha benfeitoria, porque vocês percebem que eles não estavam orando para ser rico, eles queriam de certa forma, ajudar pessoas, porque estavam tentando expulsar demônio delas, vocês estão aqui, ou seja, aparentemente, filhos de sacerdotes, sabiam quem era Jesus, e queriam libertar pessoas, mas não funciona, eu quero te dizer que não é boa vontade, é o nome de Jesus, baseada em uma aliança que vai responder à sua expectativa se não for assim, é perca de tempo e outra, você vai perceber que nem é só perca de tempo porque o fato de você mandar um demônio sair de uma pessoa e ela não sair já é um pouco constrangedor porque eu não sei se você viu alguma pessoa endemoniada na sua frente, não é coisa muito boa se você não souber com o que você está lidando, você vai ficar meio desesperado e as pessoas estão do seu lado, a primeira coisa que vai dizer, ué, por que não sai, se ele manda? Sim ou não? Eu abro um parênteses para dizer, sobre uma história que aconteceu, de uma pessoa que atua exatamente nessa área, e chegou em uma determinada situação, que o que o céu estava assistindo, veio a público, como esta pessoa, estava imbuída de uma autoridade, aparentemente, mas ela vinha em falta no seu oculto, e na hora que ela viu a pessoa endemoniada, que ela disse, sai em nome de Jesus, sai, sai, e não saiu, saiu não irmão, e a equipe teve que se levantar e mandar sair, e isso denunciou que já vinha se cogitando, por quê? Porque primeiro acontece na região celestial para se manifestar no natural, eu ia falar, mas vamos lá, eu vou pegar essa parte que a pastora me pediu aqui, estava no script, vamos adiantar, na hora que ela tenta, e as pessoas chegam e expulsam, está resolvido? Está, até que está, mas Satanás não se dá por, o, por satisfeito, porque antes dele sair, ele falou na boca do demônio, por que, que a mulher não tinha conseguido tirar. E expôs o que estava em oculto, ele falou, tudo que estava sendo feito em oculto, ô pastor mas e pode? pode por que não? se essa era a escolha dela, ela estava vivendo dessa forma lembre que o que você faz aos ocultos será revelado tudo aquilo que está em oculto, a bíblia fala será revelado, mas cedo ou mais tarde, vem para a luz isso eu não te falo, para você se assustar eu te falo para você se alegrar porque se você estiver agindo correto Andando segundo os preceitos de Deus Mais cedo ou mais tarde Vai se revelar Vai manifestar Não desista Por que, é que nós só estamos preocupados Para o lado negativo Ah, então eu tenho que andar certo para que o cão não me mostre Não, meu irmão, você tem que andar certo para receber o que Deus tem Para que você seja Quem Ele espera que você seja E você vai ver que isso acontece aqui De uma forma tão tão real, tão impactante, que só esse texto já seria uma boa plataforma para a gente não cometer erros escondidos, porque eu tenho falado muito que o problema não está em você errar, o problema está em você esconder o erro, e o pior é você tentar convencer os outros que o seu erro está certo, não é sobre isso, não é sobre ser detetive de erro ou não, nós não estamos aqui para isso, nós estamos aqui para ter um coração solícito, disponível para ser consertado. Por que, que as pessoas, portanto, têm medo de consertar a sua vida? Porque gostam de como são tratados sem manifestar o seu pecado. Tem medo de, a partir do momento que você abre a boca, perder privilégios, perder algum... Queridos, ainda que você perca, mas você vai estar perdendo o que é falso para receber o que é verdadeiro é uma questão de escolha, e essas pessoas, tão bem intencionadas, chegam, versículo 14, o que estavam fazendo isso, eram sete filhos de Seba, um chefe dos sacerdotes judeus, 15, um dia, o espírito maligno, lhes respondeu, o que é interessante, é que parece que vinha funcionando, mas teve um dia, que o demônio manifestou. E respondeu. Pastor, o demônio fala, fala, e fala através de pessoas, viu? Da mesma forma que você está esperando que eu seja usado pelo Espírito Santo para falar para você. O inverso pode ser, acontecer também. E neste dia, o demônio respondeu. Dê comigo, misericórdia. <risos> O espírito maligno lhe respondeu, Jesus, eu conheço. Paulo, eu sei quem é. Mas vocês quem são? Irmão, pense numa enquadrada. Você está entendendo onde esse povo estava? Esse povo estava no meio do público. Sabe por quê? Porque na hora que uma pessoa jogada no chão por um demônio, meu irmão, pense num negócio que junta a pessoa para ver o que é aquilo. E eles chegaram, como os castro-fantasmas. Aí na hora o demônio disse assim, peraí, quem é você? Se ficasse por aí, querido, estava bom. Mas olha o que a Bíblia fala que acontece. Então, o endemoniado saltou. Veja só que a Bíblia mudou a linguagem. Não sei se você percebeu, mas disse no 15. O espírito maligno lhes respondeu. Através de quem? Do homem que estava endemoniado. Agora já não é mais um espírito. É uma pessoa se manifestando. É a pessoa que estava possuída pelo demônio. Não só falou, ele se levantou. E enquadrou no olho. Vem cá, quem é você mesmo? saltou sobre eles e os dominou espancando-os com tamanha violência que eles fugiram de casa nu e ferido, imagine sete caras correndo nu no meio da rua isso aqui tem um contexto não só uma colisão mas a nudez foi exposta a vergonha, a intimidade veio para a luz eles ficaram nu a Bíblia fala que no início, quando Deus chegou para falar com Adão e Eva, estava tudo certo. A partir do momento que o pecado entrou, ele diz, eu me escondi porque vi que estava nu. Nudez é algo que precisa ser muito observado. Por que que essa linguagem profética veio tão clara dele saindo correndo nu? Por que não só saiu correndo, espancado? vai sair um nu que o objetivo de satanás não é só te maltratar, ele quer te envergonhar, ele quer te expor ele quer fazer uma obra completa e a partir do momento que ele consegue concluir, ele não vai te matar, você vai fazer isso você está entendendo? porque ele sabe a ordem que precisa ser feita, ele engana a ponto de dizer, não serve para nada, está vendo aí não funciona e agora, onde você passar na rua, vão falar. Ó, oh, onde vai o menino nu ali? Vocês estão aqui. Por isso que a identidade é importante. Se você não conseguir deixar quem você era no mundo, para aceitar e receber a identidade de Cristo, você corre o risco de dar ouvido para pessoas que estão falando de quem você era, não de quem você é. E aqui, é que entra o que eu falei de provérbios capítulo 23 se você não tiver o controle das suas emoções a ponto de você saber quem você é porque provérbios fala que como você pensa que você é assim você é o que é que satanás está tentando te falar ei, você é aquele que vivia no bar você não mudou coisa nenhuma é tudo mentira e ele vai estabelecendo um juízo, que foi a mesma estratégia, e é em várias ocasiões na Bíblia, a Bíblia deixa claro que Golias estava há 40 dias, impetrando, uma ameaça, e estava funcionando, porque eu tenho certeza que no primeiro dia que Golias botou a cara e disse, eu vou matar, venha um, eu acho que o povo ainda estava com coragem, disse, bota o pé para ver se eu não lhe mato, e ficou nessa, mas meu irmão, é aquela história do comboio. O comboio está esperando ver se se levanta um. E o povo estava dizendo, rapaz, eu não vou. Vai tu, vai, vou. 40 dias ele dizendo, não tem um homem aqui, não? Tem não homem aqui? Quer dizer, você não tem noção. eu abro um parente, principalmente para os casados. Se tem uma das coisas que destrona uma autoridade de um sacerdote, é a esposa chegar para ele e dizer, você não é homem. E se ele passa a ouvir isso, a ponto de acreditar porque ele não está conseguindo cumprir algumas tarefas, a autoridade desta pessoa é roubada, porque a identidade dele foi mudada. Ele não acredita que ele é. Ele acha que ele não é capaz. E como ele pensa, assim será. Por isso que naquele episódio tão lindo quando Jesus vai para o deserto, olha que Jesus vinha cumprindo tudo certinho. Mas quando ele vai, Deus se antecipa Eu já ensinei isso aqui Deus se antecipa e do céu diz, esse é meu filho Ele estava dizendo para Jesus Jesus, eu me agrado na sua conduta, você é homem rapaz Você é um exemplo Você tem cumprido tudo certinho Esse é você Por isso que a afirmação Ela é importante e precisa ser feita E se você não teve, você precisa de ajuda para que você descubra quem você é Porque você pode nem saber quem você é Você talvez esteja achando que você é o que seu pai disse Ou que sua mãe disse Ou que sua avó disse E resumindo Os três talvez disseram que você não ia dar para nada Só de forma diferente Aí a gente olha de fora E quer que pessoas funcionem Quando na verdade elas pensam de si Algo completamente contrário ao que dizem que crê Porque se ela estivesse crendo Ela estaria agindo como crer? Isso me mostra que no máximo ela ouviu alguma coisa, mas não pensa sobre isso. Porque se ela pensasse sobre isso, ela agiria desta forma. Sim ou não? Pastor, você está maluco? Eu não, está na Bíblia. Assim como o homem pensa, assim ele é. Isso me demonstra que quem não está agindo conforme o que diz que crê, é porque nem sobre isso pensa. Como vai se estabelecer? Posso ouvir um amém de vez em quando? E você vai perceber que a Bíblia, ela não deixa margem para a gente botar culpa em um, culpa em outro. Não. É o tempo todinho sobre quem é você. A salvação é individual. Se alguém disser ao monte, você está percebendo que Deus, ele ainda que seja um pai que ama a muitos e espera que todos sejam salvos, ainda que esteja implícito que nem todos serão, mas não é porque Deus escolheu, é a pessoa quem escolhe, é a pessoa, por isso que, como igreja, eu não sei se você tem percebido que nós estamos vivendo um momento de louvor diferente, parece que está começando a esquentar as turbinas, e não é daqui de cima, é daqui de baixo, parece que o calor está começando a vir para onde tem que vir, a coisa está começando a rodar mas por quê? não é porque o ministério de louvor está jejuando 10 horas por dia não queridos é porque a sua identidade está sendo revelada e você começa a entender quem você é e o que você pode do que adianta eu pegar a bíblia e levantar e dizer essa é a palavra de Deus, como a pastora faz é bom? é, se ficar só na sua confissão é só confissão mas você precisa falar para que? Esta é a palavra de Deus, eu sou o que ela diz que eu sou, eu sou, não você, eu sou, mas eu não estou vendo, mas eu sou, eu sou, vai manifestar, eu sou, eu creio, eu vivo, nesta conduta. Porque se você for esperar ficar rico para pregar sobre prosperidade, queridos, muita gente vai deixar de receber a palavra, sim ou não? Me ajude com amém, vez em quando. Então você não precisa esperar nada manifestar, você precisa crer que vai manifestar. E isso acontece a partir do momento que você sabe quem você é, e não abre mão disso. Por isso que Jesus, no confronto com Satanás, ele não perde tempo. Satanás, ele é preciso quando ele vai te afrontar, ele não vai. Queridos, eu vou abrir um parênteses para lembrar a vocês de uma passagem, que é muito interessante, é essa do deserto, quando Satanás vem assim... Você está com fome, Jesus Ele te lembra Do que você quer Ele te lembra Do que você está fugindo Ele não estava do lado de Jesus E ouviu a barriga dele roncar Não Ele se apresentou na hora certa Porque eu quero te dizer Que a sua reação natural Começa a demonstrar Quem você é por dentro Quer ver uma pessoa cansada? Você precisa esperar ela te dizer que está você olha para o semblante dela, se você conhece ela, você vê que está cansado. <risos> Talvez você deva estar vendo isso em mim. Mas você começa a perceber que você começa a denunciar naturalmente. Quer ver uma pessoa preocupada? Rapaz, ela chega perto de você, o semblante dela está angustiado, o espírito dela está incomodado. Começa a denunciar. Então Satanás sabia que Jesus estava com fome e disse, se você é o filho de Deus, come besta até a pedra pode virar pão, diz a pedra, agora Jesus tinha poder para isso? sim, ele estava com fome? sim, Satanás mentiu? e por que todo mundo só quer esperar Satanás mentindo? ei, Satanás pode estar tá falando com você algo que é verdadeiro, sim ou não? então a gente precisa estar tá mais atento, porque a gente está muito raso e satanás está muito mais na frente a gente aceita a possibilidade de que satanás é o pai da mentira é ou não? me ajude gente, eu sei que eu deixo confuso vocês às vezes, mas é porque está na bíblia ele é o um enganador mas sempre que ele vier falar com você, não espere uma mentira ele pode te enganar com uma verdade e qual era a verdade? Aqui Jesus rebate. Se si, posso, estou com fome, mas nem só de pão vai viver o homem. Era ou não era verdade? Está escrito. Aí ele vai e leva para outra esfera. Denunciando quem Jesus seria. Se você se dobrar a mim, eu te dou toda a autoridade. Ele sabia que o que estava prestes a acontecer, se Jesus fosse obediente até o fim, ela recebeu o nome sobre todo o nome. Era justamente o que ele não queria aí ele vê as coisas mudando e diz assim, ele vai receber a bênção, eu vou me antecipar, eu vou acabar, aí, aí onde é aí um dia que a gente perde, é aí, porque se você ler o texto até o final, você vai perceber que Jesus resiste, as três vezes, e a Bíblia fala, e ele fugiu, até a ocasião oportuna, mas no versículo seguinte a Bíblia fala, e vieram os anjos e serviram a Jesus, ou oh, eu posso ouvir um aleluia? Se Jesus não tivesse resistido Ele teria não só perdido tudo Nós estaríamos fritos Quem é que pode estar condenado Porque você não está resistindo É possível? Sim Claro que é Então não é algo que parou em Jesus Não, ele diz Aquele que quiser vir após mim Tome a sua cruz e me siga Ei queridos, ainda que não seja Determinante Mas é influenciador Porque Jesus morreu por todos, mas todos estão salvos Me ajude gente, amém? Não Mas você pode tomar sua cruz e morrer por uma pessoa E isso Abrir os olhos dela a ponto de Ela entender que tem um caminho que salve a vida dela Sim, claro que sim Que é o que acontece com Jesus até hoje Nós anunciamos o que ele fez E esperamos que as pessoas entendam Que ela pode viver isso E é a partir daí, se ela aceitar ela tem a vida eterna, então parece que o que falta, é a Bíblia começar a ser falada, de forma prática no nosso meio, e isso só é possível se você souber quem você é, porque senão você vai correr o risco de dizer, em nome de Jesus, que o pastor falou, e é... não irmãos, se você é filho de Deus, e recebeu a Cristo, foi te dado, o direito, o poder, agora você precisa acreditar nisso, eu lembro que no Silk, era tanta da gente, querido, numa sala, que às vezes dava trabalho até da gente andar. Uma estrutura aparentemente simples, no que diz respeito a som, enfim, não tinha essas, esses frufus todos. Tinha a capacidade de amplificar a voz, que é só para isso que serve o som. A gente quer muito. Glória a Deus pelo melhor de Deus. Mas você vê que a gente prega até sem microfone, tem problema. O que não pode faltar é a presença de Deus e a palavra dEle. Se você estiver muito acostumado com estrutura, você pode perder o que é espiritual. E aí no meio daquele fogo, o povo começou a... Tinha um culto da quinta-feira, que era a preparação para o encerramento. Começaram a chamar culto do Pentecostes. Porque até então, uma profecia foi liberada e dizia que a partir daquele momento... Quando a gente assumiu é, Não só seriam libertos Pessoas que chegassem naquele lugar Seriam cheios do Espírito Santo E se tinha uma unção que fluía muito Na vida de Sus, até mais Do que a minha Era essa, de ministrar Onde a gente chegava, batismo no Espírito Santo E o fogo descia na igreja E assim aconteceu no Silk E tem um pastor que aqui muitos conhecem Que a gente chama de bispo, Baldi Ele já é um senhor ele era o vice-pastor, o moderador da igreja Aquele cara que cresceu na igreja tradicional E ele ouviu falar de libertação E ele estava ali vivendo aquela maravilha toda Eu tive contato com ele lá Então eu introduzi para ele ser um dos conselheiros A gente treinou e ele passou a ser um dos conselheiros E a gente caminhando um pouco junto E na hora que o fogo começou a descer Ele é desse tamanho Podia ter um monte de gente alto Mas eu ainda conseguia ver ele no fundo Que é alto E ele lá no fundo, ele olhava assim e a gente daqui orando e o, e o fogo descendo Gente caindo, orando em mim um noveto, E ele olhava assim para mim E Deus me mostrou uma pessoa que estava do lado dele Eu estou falando daqui a pessoa lá no final da parede E eu olhei E disse, bota a mão na cabeça desse aí, Valdir Ele olhou assim, eu disse, você bota a mão E quando ele colocou a mão na cabeça dele Eu disse, receba o Espírito Santo uh, o voou. Ele olhou para ele, olhou para a mão dele aí botou a mão na cabeça do outro, o cara tá também, ele disse, funciona, sai, você está entendendo, e o interessante, é que é assim que está na Bíblia, depois que Jesus ressuscitou, quando eles começavam a falar, dessa boa nova, de que tinha se cumprido o que ele pregava, eles confirmavam dizendo, já recebeu o Espírito Santo, quando creste? Não, não, não ouvi nem falar, eles, receba poder, e as pessoas eram cheias, e a partir do convencimento da plenitude do Espírito Santo É que a pessoa passa a fluir no propósito de Deus Antes disso, você vai ver apóstolos medrosos Sabe por que, é que talvez você não tenha tanta coragem Para enfrentar o que Deus disse que você precisa? Porque você não tem convicção de que você é cheio do Espírito Santo de Deus Eu vou falar de novo Talvez você não tenha coragem para fazer o que Deus disse que você vai e pode que você não tem convicção de que você é cheio do Espírito Santo de Deus Eu vou, eu vou respaldar isso Jesus morre E a partir desse momento Os discípulos ficam malucos Ficam desesperados Porque até então Jesus disse que morreria E ressuscitaria mas se eu te falar isso, você vai esperar que eu caia duro, e na memória você vai ficar olhando, levanta, 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 ele não levanta, mas ele disse que ele, enquanto você estiver olhando, ele disse que ia ressuscitar, Jesus não está preocupado com a sua ansiedade, ele vai cumprir o que ele falou, e eles se reuniram em um local, e ficaram ali, eu acho que debatendo, meu Deus, mas ele disse que ia ressuscitar, rapaz, e agora, está todo mundo agora complicado, porque o mestre não está mais aqui, ele disse que ia morrer e ressuscitar Não ressuscitou Mas ele disse Fiquem Fiquem Por que eu quero que essa palavra Fiquem Faz sentido para você Porque você precisa ficar No local que ele disse Que cumpriria O que ele te falou Existe um local que você entra em Cristo Que ele fica aí E se você cumpre Esse pré-requisito a ponto de Crer e descansar você verá que Ele é Deus na sua vida. Amém. E eles ficaram lá. Mas estavam com medo, querido. Porque a perseguição estava no lombo deles. E a Bíblia fala que enquanto eles estavam reunidos. Orando, desesperados. Aí está aquela passagem. E veio um vento. Impetuoso. Uf, o Espírito de poder. Chegou em plenitude. E aqueles que estavam reunidos. Crendo foram cheios, e o Pedro, medroso, ficou corajoso, porque existe uma diferença de você ser ousado e você ser corajoso, você não precisa se jogar da ponte para me mostrar que você é corajoso, você está mostrando que você é doido, coragem não está associada a você mostrar nada para ninguém, coragem está associada a você saber quem você é, a ponto de você inclusive nem entrar em uma guerra, mas nessa hora, quando começaram a afrontar, dizendo bem assim, está todo mundo bêbado, porque eles estavam orando em línguas, e o povo começou a julgar, e Pedro se levanta na ousadia e diz, ei, tem ninguém bêbado aqui não rapaz, escutem o negócio, sabe para quem está pregando, para quem queria perseguir ele, escutem o negócio, o que está acontecendo aqui é isto, ele fala, você só foge quando você não sabe, quem está com você, ou quando você não sabe quem você é, se você souber quem está com você querido, Aí você vai viver o que diz, maior é o que está. Aleluia. Se você não for sincero a ponto de você desesperar de dizer, eu acho que eu não estou crendo. Pastor, eu posso aceitar Jesus de novo, 20 mil vezes, mas chega uma hora que você aceita. Mas não fique na dúvida se você está e não está. Porque se você ficar antes da cruz de Cristo, você é medroso. Mas se você entender que ele ressuscitou E o Espírito Santo está disponível para você Aí você vai fazer os feitos que ele disse Obras maiores, vocês farão É depois da cruz Mas você vai ver tantos versículos na Bíblia Eu digo para você, querido Tem uma ministração que eu posso dizer para você Se você gosta de rir, vai receber muito De um professor amigo nosso Natan Rufino Que ele prega Dizendo bem assim, Judas também foi gente o título é esse Judas, também foi gente porque nós olhamos para Judas como um semideus como pode ter negado Jesus depois de ter andado tanto com ele eu não sei se você já se pegou fazendo algumas coisas parecidas porque assim você só não matou ele, ou não entregou ele porque ele já está em espírito mas se tivesse aqui com atitudes que nós já fizemos em oculto, é a mesma coisa você está negando da mesma forma e Judas, parece que mesmo caminhando com Jesus, ele não discernia muito bem sobre o morrer e ressuscitar, sobre o poder que emanava de Jesus, porque eu penso, é um pensamento meu, de que Judas, ele, por ser muito interessado em dinheiro, ele disse, eu vou dar dinheiro, vou mostrar quem é Jesus, mas Jesus é poderoso e vai se livrar disso eu penso que ele construiu esse cenário, mas não foi bem assim, por isso que ele tirou a vida, que quando ele viu que pegaram o mestre e ele foi para a cruz, meu irmão, ele não soube lidar com isso, é por isso que tem gente que mata e aborta sonhos e projetos de Deus, é quando você cria uma expectativa sobre Jesus e não é correspondida, eu vou dizer de novo, Judas, ele matou o projeto de Deus para ele, quando ele criou uma expectativa de que talvez Jesus pudesse ser livre do soldado, e não foi, não funcionou. Tem pessoas que abandonam o seu ministério, família, trabalho, coisas que Deus até queria para elas, porque elas criaram a expectativa de que Deus faria algo, e porque não aconteceu, elas abandonam. por isso que você não pode estar sendo guiado, por aquilo que você está vendo, por isso que pouco importou para Jesus dizer, se os teus olhos te fazem pecar, arranca esse negócio, daqui a pouco não vai fazer sentido para você isso não, agora cuidado para os teus olhos, pode te complicar, você vê que Jesus pouco importa com os seus olhos, você cuida dele, eu também, mas ele estava dizendo, entre você você, Olhar para algo que condena a tua história, é melhor você tirar o seu olho. Mas a gente não tem coragem, às vezes, de levantar para vir para a igreja no dia de chuva? Imagina arrancar um olho, deixa ele aqui pecando mesmo. Sim ou não? Queridos, o evangelho não é brincadeira e nem é conto de fadas. Ou ele é levado a sério, ou é melhor você parar de brincar, que nem os filhos de sério não funciona, ah, mas eu estou orando, aí você vê a conduta da pessoa, você mesmo não para de orar, você está perdendo tempo, você está se enganando, é melhor você parar de fazer, para abrir uma oportunidade, de que Deus mude a sua história, do que você passar a sua vida se enganando, agora parece que hoje, falta pessoas que sejam corajosas, para dizer, você não está crendo não, você nem crente é, Ô pastor, mas isso é julgar pessoas, depende, porque parece que Pedro, não julgou Ananias e Safira, ele sabia o que estava falando Cuidado que tem pessoas que podem estar falando para você Sabendo o que está falando Ele não está atirando no escuro não E pode estar tá falando pelo Espírito Santo de Deus Posso ouvir um amém? amém? E o interessante é que eles chegam na congregação O poder estava tão grande Na hora que Ananias pisa ele se vê assim Por que você deixou Satanás enganar o seu coração? É bem assim que começa a história Não dá nem tempo de um Senta um pouquinho para tomar um café por que você deixou Satanás encher seu coração, Ananias? A propriedade era sua. Se você vendesse, o dinheiro não é seu. Por que, que você foi mentir dizendo que está dando tudo se você só está dando a metade? Não é seu. Porque você mentiu contra o Espírito Santo. Aqueles que vão levar o seu corpo chegaram na porta, ele, buf, diga misericórdia. Sabe por que misericórdia? Porque eu não tenho o poder de te dizer se nós já estamos vivendo esse tempo. Porque vai ser um tempo onde o poder vai ser tão palpável que coisas estranhas podem começar a acontecer. Como eu não sei, aí eu volto para o Evangelho. Vigia. É melhor vigiar. Sim ou não? Mas sabe por que a gente continua no erro sistemático? Porque até agora deu certo. Ninguém me viu tá tudo, parece que dando certo, mas meu irmão, quando começa a desandar, o interessante é que um prédio para construir dá trabalho e muito investimento, mas para cair é questão de minutos, e o pior de tudo, que se só caísse, era bom, mas ainda deixa um entulho para dar trabalho, para limpar, amém, eu posso contar com você, de que pelo menos, você vai se comprometer comigo e com o Senhor, de descobrir quem você é, e que se você não conseguir chegar rápido nessa resposta, você pelo menos vai deixar de ser quem você já deveria ter deixado? Amém também? Porque não significa que você tem que chegar em um local, você começa pelo menos deixando, aí você chega. Mas é muitas pessoas querendo chegar, sem deixar. Não chega, não muda, não funciona. Aquela história de eu estou trabalhando no lugar, estou com um currículo em três empresas. Você está enganando pessoas. Ô pastor, mas eu estou esperando algo melhor. Deixe claro isso, não tem problema nenhum. Eu trabalhei em empresas que eu fui ranqueado. Eu já fui líder de departamentos, eu fui supervisor da Claro, eu fui coordenador daqui. Eu trabalhei em coisas grandes também. Nem sempre foi assim. Já fui comercial, até luto para não ser. Porque eu gosto, eu tenho essa veia de trabalhar muito. Eu tenho uma pegada comercial. E hoje eu estou desacelerando Que eu trabalhei muito nisso Eu fui muito cobrado para dar resultado Aí eu venho para o evangelho E Deus diz, eu não quero que você dê resultado Eu quero que você dê fruto Coisas funcionam em um tempo, em outros não Mas eu quero te dizer que as habilidades Que eu tenho no mundo não me foi roubada Eu posso aplicá-las para gerar Coisas na igreja Então, nessa confusão eu estava trabalhando e eu atendia pessoas que chegavam. E eu atendia como atendia todo mundo. Atendia tudo. Depois que eu estava eu atendendo uma pessoa que estava ranqueando para abrir uma loja grande. Eu fui ranqueado da Riachuelo para lojas líder E o interessante: eu queria muito o cargo que estava me sendo prometido. E eu estava galgando ele de liderança na, na Riachuelo. E eles estavam protelando para me dar. Aí um certo dia, me aparece uma pessoa, eu atendo ela como todas as outras, e eu descubro que essa mulher estava me ranqueando, sem saber, eu recebo uma ligação, aí ela fala, você me atendeu, eu disse, rapaz, eu atendo tantas pessoas, me perdoe, não sei quem está falando. Aí ela falou o nome dela, disse, quem era, essas as lojas Lida está chegando no Mar, foi quando ela estava chegando aqui em Aracaju, e disse, você foi ranqueado, eu queria... Bater um papo com você, eu estou satisfeito onde eu estou. Ela disse, mas eu descobri que eles não te promoveram. E se você vier para cá é para esse lugar que a gente quer, a gente precisa de um líder nessa posição como você, queridos. Eu quero te falar uma coisa, ainda que você esteja em um lugar que não estão te valorizando. Se você for verdadeiro, produzir o que você tem capacidade de produzir, Deus manda uma pessoa para te promover. E eu cheguei para cá na empresa e disse, eu fui ranqueado mas a gente tem uma promoção para você eu disse, tem um ano isso estou indo mas o que é que eu quero te dizer? nem lá, nem aqui porque nem fiquei nem uma nem outra três meses depois eu disse, não é isso que eu quero não isso aí Deus pode cumprir uma promessa para você que você está esperando há dez anos e na hora que chegar você usa o fluido e dia e acabou, e você avança não fica dificultando o que para Deus é fácil de fazer ele morreu e ressuscitou em três dias Mas Buda e alguns outros aí morreram Até hoje estão tentando ressuscitar E daí? Decidiram crer no errado Agora se você crer no certo, querida Ainda que pareça que está demorando Vai se cumprir? Vai se cumprir Creia a ponto de você se convencer disso Não convencer alguém Porque se tem alguém que precisa ser convencido Se está crendo é você e na hora que você conseguir o céu, vai denunciar isso, porque quem está assistindo, são os céus, não pessoas, amém, então você vai ver que Jesus, ele em determinados momentos, era confrontado, e eu quero finalizar te fazendo uma pergunta, quem você é no céu, o que é que o céu fala de você? Você já teve essa curiosidade? Eu já me peguei orando algumas vezes E me disse, Senhor, o que, é que o Senhor pensa de mim mesmo? Como é que está O meu Instagram aí no céu? Tem muitos seguidores? <risos> uh, aleluia! É isso que importa Porque na verdade Jesus andava com poucos e tinha muitos Seguidores Mas para matar a vida dele Hoje parece que a gente... Quer ser popular demais, mostrar que temos muito quando não temos nada, oco, fofo e balofo. É sério, gente. Eu fiquei pasmo esses dias. Tem curso para que, quem não tem um corpo muito esbelto, como fazer para sair numa foto como se tivesse de que adianta, irmão? Me ajude, me ajude. E pessoas pagam um curso desse A pessoa gasta dinheiro Para dizer que é mentirosa É isso Pinse, Pense mais baixo, me ajude Empina assim, faz assim, bota o celular aqui ou ali Meu Deus A que ponto chegamos A que ponto Chegamos Eu quero te dizer uma coisa. Triste de quem não souber viver sem internet. Que está chegando dias difíceis. E se você for crente, é uma das coisas que você parece que vai ter que abrir mão logo de cara. Porque esse negócio já está denunciando que não é para crente. Porque eles, na verdade, querem descobrir quem você é. Eles estão te procurando. Vocês estão vendo que está cercando a coisa está ficando mais difícil. Inclusive eu quero te lançar um pedido Ora pelo pastor Jorge Linhares Amanhã ele vai estar tendo uma audiência Um homem de uma envergadura muito grande Um cara de caráter E porque ele decidiu ser crente Denunciando Essa mazela que Satanás está querendo fazer com as crianças Se levantaram pessoas Para que ele prendê-lo Simplesmente porque ele disse Que ele crê que homem é homem Mulher é mulher Menina é menina Menino é menino a perseguição veio Só isso Ele só falou isso, ele não estava nem dizendo Creiam em Jesus, receba Porque isso muita gente está fazendo Mas é mentira Sabem quem Jesus é, mas não vivem Como deveriam estar vivendo Por isso que não incomoda Satanás A perseguição pode estourar E muitas igrejas pode permanecer com porta aberta E não se confunda não Sobre você e Deus Eu vou pedir que vocês coloquem. coloque pé Eu quero que Lucas Ele vai ministrar uma canção Eu acordei com essa canção no meu coração Um dia desse Sabe quando você não consegue parar de chorar E eu vou ouvir na canção chorando, chorando, chorando e eu disse, meu Deus, onde quer essa canção? E eu comecei a cantar, eu desci para tomar café E a canção não sai minha cabeça Eu disse, ah, lembrei de quem é Porque ele disse, você não aprender a amar o Senhor no seu secreto, na sua dificuldade, na sua solidão, do seu jeitinho, vai ficar difícil encontrar ele em coisas, porque ele não se apresenta de outra forma, ele se apresenta por dentro primeiro. Por isso que ele diz: Eu estou à porta e bato. Você sabe onde é que está a porta da sua vida? No seu coração, quem tem o seu coração? Tem toda a sua vida Descubra hoje onde é que está seu coração Descubra rápido E se você souber Que não é o Senhor Que está aí dentro dele A Bíblia fala que ele está à porta E bate E se você abrir Ele não vai entrar e te prender Ele diz, eu só quero sentar e comer com você Porque ele sabe fazer isso quando todo mundo dizia que não podia se relacionar com pessoas imperfeitas A Bíblia fala que ele sentava com prostitutas e conversava com elas Com publicanos, com pessoas que ninguém queria dar atenção Mas enquanto dizem um padrão Jesus sabe a quem ele deve buscar Por isso que não importa o que disseram até hoje Mas se você ouvir a voz dele nessa noite E você decidir mudar de vida Ele vai entrar e ceiar com você e uma alimentação na presença de Jesus te dá forças para você caminhar até a eternidade This você pensasse algo comigo pessoas que caminham ou não com você que gostam ou não de você que lutam ou não por você, não importa elas estão precisando de você, mesmo sem saber no dia que você decidir morrer pelo que é verdadeiro em você abrir mão de coisas falsas enganos e mentiras até os que diziam que você não era nada Vão encontrar o caminho da salvação através da sua vida Quando você abrir mão do que é falso E morrer pelo que é verdadeiro E quando eu digo morrer pelo que é verdadeiro É você ter coragem de ir até o fim Independente do que falem E isso eu te garanto na Bíblia Depois você pode ler em Mateus no capítulo 27 O verso 34 Os soldados que estavam lá apostos para matar Jesus E mataram depois que Jesus morre, eles estão lá O céu fica negro, tem remoto Vem aquele barulho e eles param e diz Ele realmente era o filho de Deus A Bíblia fala que quem reconhecer que ele é filho de Deus E recebê-lo em seu coração Será salvo Ô pastor, mas acabaram de matar Jesus Eles não sabiam o que estavam fazendo Por isso que a oração dele era Pai, perdoa-os Eles não sabem o que estão fazendo o ruim é quando você sabe o que tem que fazer E não faz E eu quero orar por quem Quer renovar a sua aliança com o Senhor Que você entendeu que Você perdeu a sua alegria Porque você está muito concentrado Em mostrar para as pessoas quem você não é Você está lutando muito para ser quem você não é você está se cansando porque você está segurando o que você precisava deixar ir. Você não está desfrutando do que sabe que Deus já prometeu. Porque você não consegue acreditar que isso que Ele te prometeu é suficiente para você ser feliz. Testemunho de um pastor americano. Um cara muito, muito grande. Um empresário muito grande. Muito rico e é muito fácil queridos, eu te digo porque eu já vivi um momento assim de quando está tudo funcionando parece até que mais crente você fica é fácil você dizer que creio o dinheiro está lá na conta o salário está tudo certo as coisas estão tá funcionando aí Deus disse assim, bora descer um pouquinho mais vamos ficar mais forte. a coisa aperta um pouquinho, eu disse, Deus, Satanás está me tocando e é Deus querendo mexer e Deus chegou para esse homem e disse assim eu quero você soprar queridos, eu não sei se você já pensou nisso, é mais fácil você ter muito e vir para Jesus ou você ter pouco e vir para Jesus? <risos> pastor, a mesma coisa não é não não é não não espere ter muito para se entregar para ele não porque ele pode te pedir tudo o que você tem ainda que se ele pedir ele te dá em dobro e esse homem disse sim abriu mão da empresa e começou a pastorear a igreja e aqui é que começa a se cumprir um versículo que diz Os inimigos do homem São os da sua casa Pastor, eu nunca consegui entender isso Se Jesus quer que na verdade a gente se reconcilie com os nossos É nesse contexto Porque na hora que você começar a ser crente de verdade Você vai Expor para as pessoas que elas não são crentes Elas vão ficar com raiva de você E vão achar que você é doido Que agora você só quer saber do negócio de Deus Mas na verdade elas falam do que elas queriam ser E elas estão que errado, dizendo, continua porque eu quero que você acerte o caminho, porque eu quero chegar aí e a família se levantou, você está maluco, você tem um salário bom você, você vai viver de que? vai ser como? ele disse, eu sei quem está me chamando essa é a diferença eu sei quem está me chamando se você ouvir a voz do seu pai e ele disser, vem até sobre as águas você pode andar por isso que Pedro disse, é você, mestre? Ele disse, é. Deixa eu ir até aí, ele. ele disse: Vem. Vem. E esse homem começou pregando. Mas eu quero te falar uma coisa, quando Deus pede algo grande a pessoas, tem muito maior para chegar. E quanto mais você tiver para renunciar, mais poder você terá para receber. Na verdade não é se Deus compara Mas é porque o céu sabe que você confia Porque quem dá muito É porque sabe em quem está crendo E ainda que não chegue Eu estou escolhendo a melhor parte E esse homem começou a pregar E esse homem começou a pregar E ele passou a receber Dez vezes mais De oferta da igreja dele Porque não cabia gente Não cabia gente não cabia gente, não cabia gente e Deus mandava pessoas e não cabia mas quando você é retribuído por um nível de oferta dessa, não importa mais o valor porque o dinheiro na verdade serve para servir pessoas esses dias eu não estava nem com tanto dinheiro na carteira e precisava fazer um negócio que eu poderia ter olhado no youtube para fazer eu olhei na hora o senhor disse -me assim Por causa de 50 reais você não pode abençoar um pai de família Que está esperando alguém chegar lá Eu disse oh, meu Deus Eu peguei o carro parei lá É meu amigo Ele disse, assim, por que você não fez? Você não sabe fazer isso Eu disse -me assim, porque eu quero abençoar a sua vida Eu não só recebi o que eu paguei Como ele fez mais coisas no meu carro Eu saí de lá feliz e ele está feliz também Vocês estão aqui queridos, pastor eu sei fazer mas sabe ser liberal tem coisas que você sabe fazer mas você poderia estar abençoando pessoas não é porque você sabe que você não paga ensine seu coração a não ser avarento ensine seu coração a ser rápido em perdoar, ensine seu coração a estar submisso ao Senhor e a única forma é você pegando e mostrando que isso não domina a sua vida porque senão Satanás sabe, você quer enganar quem? fica dizendo, o assim, um dinheiro é importante para mim, como? porque o céu te assiste, aqui você maquia, mas o céu está vendo, que você não faz, porque você não confia, o céu fica vendo, que você está segurando, dizendo, não é porque eu sinto de Deus, que não é para fazer, quando na verdade isso é mentira, você não acredita, e Deus está dizendo, tá, tá que eu quero te abençoar, e você diz, não, misericórdia vai faltar, queridos, minha esposa está aqui, e já teve vezes dela chegar assim, eu olhando assim, Meu Deus, eu estava com o dinheiro no seguro do carro E todo mundo dizia, mas assim, se você tem que pagar o seguro Você tem que pagar o seguro E eu disse, meu Jesus amado, tem misericórdia E o pastor levanta e diz assim Deus me deu uma direção agora E eu ali, no meu conflito Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor Ele disse assim, dez pessoas Que dê quinhentos reais agora Eu disse, misericórdia O Senhor viu até o salto porque era a única coisa que eu tinha, era o valor da prestação, os 500 reais Eu disse, não é possível Quando eu vi que foi um, foi dois, foi três, isso era até... De... A senhora estava lá, né, dona Sara? Minha sogra agora é de pana. Tá morando em Aracaju e eu vou falar isso aqui diante da congregação Deus te disse que era do lado da sua filha em Aracaju, que ele cumpriu a promessa Ele não perdeu tempo Chegou o tempo da senhora desfrutar de Na hora que eu vi chegando pessoas, meu coração em confusão, eu disse: Eu vou ser um dos dez. Eu corri lá para frente, eu disse, ninguém tomar meu lugar. Eu penso depois: Como é que eu faço? Sabe o que foi que eu resolvi depois? Eu não vou pagar mais seguro, não. Meu seguro é o céu. Não faça isso que eu estou falando. Se você paga, não tem problema. Mas sabe o que aconteceu? Eu estava ali fazendo um bico ou outro, chegou um emprego para mim, da noite para o dia. Susan com uma barriga até as bocas já para ganhar neném E Deus não só deu um plano de saúde para cobrir o nascimento Mas tudo que ela precisava com a mulher que era crente Que poucos dias depois o Senhor chamou ela para a glória Parece que aquela mulher estava ali só para paparicar A gente dizendo, vocês são de Deus, vocês são preciosos A mulher entrou com a gente no hospital, fez de tudo pra cima por muito tempo, eu disse, meu Deus, eu não perdi o seguro, depois eu disse, tu tá preocupado com o que, moço? e eu olhei para trás e disse, se o Senhor supre o que eu preciso, não necessariamente o que eu quero o que eu precisava naquele momento não era de seguro do carro, era que minha esposa e minha filha estivessem em segurança era esse o seguro e esse seguro, só Deus tem para dar o que é que você não tem coragem? A sua falta de coragem denuncia a sua falta de fé E isso eu não falo para te condenar Mas que você se localize nessa noite Eu quero te chamar aqui na frente Se você quer renovar a sua aliança com o Senhor Não vamos demorar Quem quiser vir pode vir Porque senão vai demorar um pouquinho E a gente já até avançou Mas eu sei que tem pessoas aqui que não precisam aceitar Jesus Não é porque nunca foi crente não É porque está achando que é Mas ainda não se tornou crente Aleluia! Uh! Aleluia! Aleluia! Perdeu Satanás! <risos>